0: はい。キネマ
1: とクラブ第72回収録始まりました。よろしくお願いします。
0: お願いします
1: 。はい。このキネマとクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい。ランタンです。お願いします。お願いしま,す,します。サネです。お願いします。お願いします。お願いします
1: はいで今回はですね、えー、と1本の映画の感想を語るのではなく、えー、ちょっと遅ればせながらなんですが、2023年の映画ベスト展開といたしまして、えー、メンバーそれぞれの2023年の映画ベストを発表していこうと思います。注意点としてはですねあの、重大なネタバレはしないように話すんですがあの、細かいネタバレはちょっとどうしてもしちゃうので、その辺はご了承ください。はい、じゃあ、えー、早速じゃあ、ランタンさんからお願いします。
2: ははい、えっ、ー、と、じゃあもう早速発表します。10位から1位からとりあえずバーっていっちゃいますね。はい、はい、はいはいえー。10位、えー、終わらない週末。お<う> 9位、イニシェリン島の精霊
1: 。
2: うん、8位、ゴジラマイナスワン。うん、7位、ミュータントタートルズ、ミュータントパニック。うん、6位、パール。うん、5位、ザ・フラッシュ。うん、4位、ギー3位
1: 、
2: うん、イノセンツ、うん、2>, 2位、劇場版、本当にあった呪いのビデオ100位1位が 1> <ー>、えー、フェイブルマンズでした
1: 、はいはい
2: 、ということで、まあ一、一作ずつ語っていくんですが、はいえっと、まず10位の終わらない週末なです。ネットフリックスでえっと、年末に配信されてどういう話かというとアメリカに住む家族が、えー、仮別荘にバカンスに行ったら、うんまあ、そこで異常な出来事がいくつも起きて、うん、で携帯もテレビも電話も使えなくなってどうやらそれが国中で起きてるみたいだ、うん、みたいな感じの話なんですけど別荘にこう訪ねてきた人が、うん、怖い系映画でもあって。うんそういう意味で、こう、同じく2023年公開のシャマランの,あのノック週末の訪問者に期待して、で、まあ、向こうはちょっと残念だったなっていうものが、こっちでは、その、面白く見れたな、みたいな気がしましたね。で、こう、異常な事態に立たされたときに、まあ、テレビもスマホもラジオも使えない、そこから得られる情報が立たれると、こう他人が信用できなくなったりとか、まあ、陰謀論めいたものを信じる人間が出てきたりとか、まあ、また、その仮想敵を作らずにはいられなかったりとか、まあ、そういう意味でも、うん、もちろん怖い映画なんだけど個人的にはそのネットを立たれた時にこうサブスク中毒なのでサブスク中毒である僕はその自分を楽しませる手段の大部分を失うなってことで。こううん映画でいうところのブルーレイみたいな、まあ、フィジカルメディアを所有することの重要性についてこう改めて考えさせられるような恐ろしさがあったなというふうに思いました。じゃあ次9位のイニシェリン島の精霊なんですけど、はい、えとこれがなんかアイルランドのイニシェリン島という架空の島が舞台なんですけど、うん、あの主人公のおっさんとその親友のおっさんがいてで毎日パブで、うん酒を飲みながらバカ話してるみたいな
0: 。は
2: い、で、ある日、その親友が主人公に対してこう、うん、お前とはもう友達をやめるから、俺に話しかけるなっていうことを言い出すんですよね。うんうん、で、なんでなんだって理由を尋ねるとこう、お前はロバのうんこの話を2時間もしただろうと。<笑><笑>俺たち、お互いにおっさんになって、追い先も短いのに、うん、お前とのバカ話でこれからの人生無駄にしたくないんだと。<で>うん、俺は曲作りをしたいから、だからもう、俺に喋りかけるなって、うん、今度俺に喋りかけたら、俺は自分の指を切り落としてお前に届けに行くみたいな言葉で、うん、言い出すんですね、うん、でで寄せばいいのに、主人公は空気が読めないというか、本当にこう資料の浅いアホなんで、うん、こう何度も話しかけに行ってしまうんですね。だんだんその喧嘩というかまあやり取りがエスカレートしていってっていう話なんですけどこうたまたま手近にあった人間関係をこう惰性で続けてしまった中年親父の焦りみたいなのがこう<笑>なんとなくそれは主人公サイドじゃなくて親友の方なんですけどなんとなくわかる気もするし小さい話ではあるんだけどそのやり取りが。ね、あの笑わせる気はないんだと思うんだけど、笑っちゃうし、興味深かったので、選びました、はいはい、で8位のゴジラマイナスワンなんですけど、キネマトクラブで暑かったんで、さらっといきます、はいはい、まあ VFX が素晴らしかったし、あのはい、一部では酷評されてるらしいんですけど、そのゴジラが放射線を発信が僕はやっぱ好きだったし、うんまあ、最後の艦隊 VS ゴジラみたいなのもかっこよかったんでね。7位のミュータント・タートルズ・ミュータント・パニックでこれもまあキレマトクラブで扱いました素晴らしいアニメーションだったし僕にとってのミュータント・タートルズ入門作として、うんうん、これ以上なく楽しめたかなというふうに思います6位のパールですねこれが、えっと、2022年公開の X っていう、うん、これも A24 でしたけど X はいはい、はいでこう、殺人を犯しまくるパールという、ねうん、おばあちゃん殺人鬼の若い頃を描いた作品で,、うん、でこう一体、ね、どんな過去があれば、うん、こうあんなにも性欲まみれで、うん、もう殺意も満々の殺人鬼になるんだろうって思、うん、って見てたら。うんうんなんてことない、もう最初からさ波動に目覚めてる女の子だったっていう、そうそうそう、でまあもちろんそこには家庭環境も時代背景もあるんだけど、うん、でその、うん、時代やその家庭に抑圧されている彼女がこう、映画という芸術に、まあ、性欲を含めたあらゆ,みあらゆる意味での,その解放の扉を見つけて、そこに向かおうとするんだけど、打ちのめされてしまうと。でうんうん、パールが最後に見せるこう恐ろしくも悲しい笑顔は、はいうん今年見た中でベストスタッフロールの一つだったような気がしました
1: 。婚約者がさ、帰ってくるじゃないですか、はい、最後に
2: 。はい、あれ、なんで一
1: 緒に最後までいる,いるんですかね。あのだから、X で一緒にいたじゃないですか。X になるまで、うんね。なんか普通だったらわーって逃げちゃうかなと思った、ね。確かに、うんそうそ
2: う、だからそうそう、そう思いましたねその、そう思ったというか、うん、X のあの時間までいく,いくらでも作,作れるなっていうね、<笑>絶対他にも殺人を犯してるからね、うん、あのアの人
0: 生
2: 。だから、もし作られるんであれば、見てみたいなと思って、うんで、5位がザ・フラッシュですね。でこれ、DD、DC エクステンデッド・ユニバースっていうあの、DC コミック版の MCU の最新作で、ジャスティス・リーグっていうあの、バットマンがいたり、スーパーマンがいたりとか、うん、アクアマンがいたりというヒーロー集団のうちの、フラッシュっていうキャラクターを主人公にした作品なんですね。うんうん、で、まあ、これ、まあ、ネタバレしちゃうんですけど、うん、あのフラッシュが。うん自分の能力で、数年前の過去に飛んじゃうんですね。うん、で、まあ、とりあえずいつも頼りにしてるバットマンを、今回も頼ろうかということで、バットマンを訪ねるんですけど、うん、数年前の。でうん、ところが、訪ねて行った先にいたのが、DCEU 版のベン・アフレック演じるバットマンじゃなくて、うん、あのティム・バートン版のバットマンに出てくるそう、マイケル・キートン演じるバットマンがそこにいるんです。あであ、これ、過去に飛んでると思ってたけど、マルチバースだーってことが分かるんですね、うん、で、まあ、そのマルチバースもういいよっていう気がしてたんだけど、僕も、うんうん、なんだけど、で、マルチバースってだんだん見てると難しいし、結構どうでもよくなってくるなっていうふうに思ったんだけど、うん、な今作、全然なんかそう感じるポイントがなくて、楽しく見れて、うん、で、このマイケル・キートンがもう結構な年寄りになっちゃってるんですよね。うんうんうん、もうバットマンを引退して、隠居生活を送ってるんですよ、ただまあ、地球の危機だってことでもう一度バットスーツを着て戦いの、うん、戦いに身を投じて、<笑>無理あロータイリーグ宇宙って頑張るんですけど、うんあの、そのバットマンがね、作中でとある結末を迎えるんですけど、でうん、フラッシュはその自分の能力で何度も時間を巻き戻して、その結末を変えようとするんだけど、まあ、どうしてもうまくいかないと。その時にこのフラッシュがバットマンに対して戻せなくてごめんっていう風に言うんだけど、そしたらマイケル・キートンがこう、もう戻してくれたよみたいなことを言うんですね。で、これはその、引退したバットマンがこう、あの頃の自分をフラッシュ、お前のおかげで俺はもう取り戻せたんだっていうことを間違いなく意味してて、うん、もう、もう、もう、素晴らしいなと思って。で、まあ、話の本筋はもう全然別のところにあるんで、うんうん、そっちも面白いんでねあの、ぜひ見てほしいなというふうに思います。うん、はい、えー、っと、じゃあ、4位のピギーですね。うん、えー、あのね、これ、ポスタービジュアル見ると、うん、ん血まみれの、ね、太った女の子が睨むように、こっちを見てて、うん、結構、序盤まではね、あのー、なるほど、これはいじめられてる女の子がねこういじめっ子たちに復讐をするリベンジホラーなんだなっていうふうに思っ、うん、リベンジホラーとか葛藤なのかなと思った見てて、ねうん、そ助けるのかとは助けないのかみたいな、どう
1: しようみたいなのだと思ってたよね。で
2: そうそうでまあ、サラっていうね、女の子が、スペインの小さな町でね、ピギー、コ豚っていうふうに呼ばれていじめられてるんですけど、でもその日もひどいいじめにあって帰ろうとしたら、そのさっきまで自分をいじめてた女の子たちが、殺人鬼に連れ去られるのを目撃してしまって、最初は、ね、もうザマーミろロみたいなことを言ってたサラなんだけど、まあ、でも怖くて仕方がないと。で、親は親で、自分のことを全然理解してくれないし、誰にも話すことができないでいるサラが、さあ、そこから、どうするかっていう話になるんですけど、うん、その終盤にサラが、まあ、自分の思いを初めてこうぶちまけるシーンがあるんですけど、うんうん、なんかもう、それを見たときに、あもうでも、そうだよねみたいな、うん、まあ、まあ、そうだよなっていうふうに思ったし、うん、あと最後にその彼女がする選択にやっぱりちょっと思わず涙するような、うんうん、素晴らしい傑作だったなっていうふうに思いましたね。うん、はい
1: その僕もペギーね、見
2: ,見て、全
1: 然中盤以降思ったのと違くて、ちょっと、まあだから、なんていうの、ゴゴうん、オブアウトに包んでいると、うん、その主人公のサラがその予想外の人物とシンクロし出すってい
2: う。うん、そうですね
1: 。ゲ、ね、みたいな。そこがね、面白くてね、どうしてもやっぱ帝王さん映画だから、そこはまあ感じちゃうは感じちゃうんだけど、それをなんかこう、アイディアとで見せたっていうかね、
2: な
1: んか、あれです
2: よね、誘拐犯に恋する人質じゃないまあストックホルム症候群とまでは言わないけど、うんまあでもなんかも,っともっとそこの方にある生
1: いたちとかそ,うそ,うそ,う
2: そ,うそこの部分でのつながりみたいなのがね殺人鬼との間に生まれてしまうみたたいな映画でしたねで3位がえっとイノセンツですねあの大友克洋のドームにインスピレーションを受けた作品ということなんですけどあの超,能力者あ超能力を持った張さんという老人。がそれを悪用して殺人を犯すっていうそのドームそのものにあった設定を排除して、うん、あの超能力に目覚めるのはあくまでも子どもたちだけっていう設定を置き換えたのが素晴らしいなっていうふうに思いました。うんうん、その子どもの、うん、悪意のない残酷さとか好奇心から来るこう非道徳的な行いみたいな、その、うんうん、周りにいる大人に怒られて。うん、だんだん善悪の分別をつけていく、まさにその家庭にある年齢の子供たちが、その超能力を介して、うん、その超能力を試すように、コミュニケーションを取るみたいな一連のシーンは、もうマジで、もう、ハラハラドキドキするという絶対に何も起きないでくれと思いながら、実際起きちゃうんだけど。うん、でラストの決戦のシークエンスはまあ派手なアクションがもう一切ないですよね。うん、なので、まあ、すごく静かな対決なんだけど、これ、うん、もね、すごく個人的に良かったなっていうのもあるし、うんで、子供がちゃんと子供らしいしね、超能力を目覚めたとはいえ、うん、素晴らしい子供超能力映画だった気もしますね。はい
1: うん、あれですね買っっちゃってもらしいですけどよかっ
2: たですね、入ってんそうですね、<笑>よかった、面白いこれで、ね、全然合わねえとか言ったらね、ショックですもんね、そうそうよかった、よかった。でも、でも面白いだろうな、どうせと思って見た、見、まあね、ったんでね。第2位が、えー、劇場版、本当にあった呪いのビデオ100ですねあの、本当にあった呪いのビデオシリーズ、えー、なんていうんですか、これ、ほんのろシリーズっていうのかな。は僕も子どもの頃ね小中学生の時よく友達とつ夜いってね借りて見てましたね、部屋暗くして、そうそう基本的にその構成はその視聴者から送られてくるビデオ映像をあのお分かりいただけただろうか、なじみのナレーションで紹介するっていうシリーズですよね。初代初代というか初期に構成をやっていた中村義弘という人が、うんまあ、ナレーションの声の主も、ね、やっていて、今現在もナレーターとして参加し続けているんだけど、今回がまあ記念すべき100回ということでどど、どういう内容かというと、カメラというか、えー、と96を、えー、まさに今、えー、作ってるという段階で、視聴者から送られてきたビデオ映像に、中村義弘がいつも通りナレーションを収録しているんですけど、うんうん、するとその中村が、えーと、この映像を昔見たことがあるみたいなことを言い出すんですよね、調べてみると、それがどうやらほんのろ3の時に送られてきて、うん、まあ事情があって、お蔵入りしてしまったものであったことが分かると、うんうん、でその映像を見た投稿者とか、まあ、スタッフの身に、怪異が降りかかってくると。でうん中村義弘を含めた制作人でそのビデオのありかであるとか、まあ、真相を確かめに行くっていうモキュメンタリー形式の作品ですね。はい、で、えっ、ー、と、今作のその呪いのビデオにあたる投稿映像を調べると、1999年のものだということがわかると。はい、で,で、さらにそのえー、作中で天然,天然痘だとか、うん、ダビングっていうワードが出てきたりとか、うん、あとビデオを見た人の中でも、条件によってこう異常なことが起きたり、あるいは起こらなかったりするわけです。こ、うんうん、これっっててリングなんででですよねやってることで、ね、そう,、ねうんそうでリングでもやっていたような呪いのビデオの謎を解明していくっていうモキュメンタリーなんで、うん、すごいワクワクしてます<笑>
1: ね
2: 僕も見ましたけど、うん、そこ良かった、僕も好きだった、うん、そうすっごい良くてで、リングは1998年の映画ですけど、ほ、うんのろ自体が、まあ、そのリングをきっかけとしたホラーブームで生まれたシリーズの一本でもあって、名前を見れば分かる通りね。はいでまあ、第100回を記念するにもう間違いなくふさわしい作品のように思いましたね、僕は全然あのシリーズを追ってきてないけど、て追ってなくても全然いいです、<笑>今作で初めて見たでも全然いいと思いますし、うん、でその今作の放送紙と呼ばれるその疫病の神を巡るオカルトになるんですけど、うん、その撮影時期が2022年、23年のコロナの時期ということもあって、うんうん、あの時に撮らないと、その怖さのリアリティが感じられないものになってる。確かにね。ねそう、だから今の僕たちだからこそ間違いなく怖いっていうものになってると思うんで、うん、ぜひ見てほしいなと思うし、あと、その、投稿者から送られてくるビデオそのものが、うん、あのね、めちゃくちゃ怖い。うん、いなんかリアリティあったよね、あれ、ね、そうそう、<笑>本当に怖い。勘弁してくれるんで<笑>。本当、怖いんで、あの、うん、ぜひね、怖いもの好きの人は見たらいいんじゃないかなというふうに思います。うんはい、はい。で、1位が、えっと、フェイブルマンズですね。はい、あの、スティーブン・スピルバーグの自伝的映画なんですけど、えっと、彼のプロの監督しての、プロの監督としての映画キャリアっていうのは全く描かれなくて、はい、その、家族と学校だけを舞台に、まあ、スピルバーグがどのように映画と出会って、まあ、学生時代から、えー、どのように映画を作ってきたのかっていうのが描かれるんですね。うん、で、えっとまあ、家族から頼まれてとか、うん、学校から頼まれてスピルバーグ少年は映画を撮るわけですけど、うん、ん,なんかそこでねこうカメラは真実を映し出すんだけど、うん、こう編集の手を加えることによって
0: ね
2: 、うんえー、嘘がつけるし人を騙すことができるっていうことを。うんうん、あるいはその誰かを楽しませることもできるけど、必ず誰かを傷つけるんだっていう、うん、その映画というものの功罪っていうのを、説明的にならずにね、こう面白く見せてくれる映画だったなというふうに思って、うん、でなんというか、本作でね、そのスピルバーグ少年の身の回りで起きることの多くっていうのは、必ずしも幸せとは言えないというか、幸せとは程遠いことも多いんだけど、うん、こうラスト5分でね、このフェイウルマンズという、映画そのもの、そのスピルバーグ少年のそれまでの人生が、何か幸せなものだったんじゃないかっていうふうに錯覚させる、我々に、うん、我々にそういった錯覚を起こさせる、そういった嘘を我々について見せるっていう意味で、うん、まあ映画の講座を、この映画そのものでなんか証明したような、なんかそういった傑作だったなというふうに思いましたね。以上が僕の2023年映画ベスト10でした。
1: ありがとうございます。いや、なんか見たことあるのが多くて
2: 、かつ、な
1: んか、僕もいいなと思った作品が多かった、なんか共感が多い作品がよかったで
3: す。僕はなんかまだ見れてないのが結構あって、全然違うランキングになってます。あ、そ
1: うなんですね。じゃあ楽しみですいじゃあ、サネさん、お願いします
3: 。はいじゃあざっと10位いっていきます10位、福田村事件9位、ウィニー8位、サーチ27位、イノセンツ6位、ゴジラマイナス15位、ミーガン4位、ブルージャイアント3位、怪物2位、スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース10位からといっていくと、はいまあ、10位は福田村事件で,、はい、で1923年に朝鮮人に間違われた行商団が虐殺されるというとんでもない実際にあった事件なんですけど、はい、結構、まあ、映像のチープさみたいなものはあったんですけど。はいうんこの題材を取り上げる視点っていうのがすごいなって思ったし、うん、まあ勉強になりましたし差別的な仮想的を作って国民を扇動するとろくなことが起きないなっていうのをなんか改めて感じた映画でしたで、9位はウィニーですね。うんえっと簡単にファイルを共有できるソフトの w i n n っていうのを開発したら逮捕されちゃうっていう、うん、まあこれも実際にあった話なんですけど、なんかね、この国の情けなさみたいなのが、すごい痛感しました、<笑>あのなんかこの国の先を見る目のなさとか、なんか警察の腐敗具合とか。うん、その司法制度の本質を見抜く力のなさとか、なんかね、そういうものを痛感して、この映画の主人公のカネコ・イサムがその逮捕されなかったら、もしかしたら日本からネットフリックスとか、スポティファイが生まれてたのかなとかって思うと、本当にもう怒りが湧いてきました、うん、うん、<笑>そういうはい映画でした、はい。で8位がサーチ2でまあサーチ2作目ですけど、やっぱり面白かったですね。うん、PC の画面上だけで物語が進んでいく構造は、普通の推理ものとは違ったひらめきみたいなものがあって、うん、まあ面白かったです。うん、1から引き続き面白かったっていう感じですね。うんうん、で7位がイノセン2、うん、で、まあ、ここで語った作品ですけど、うん予算なんですけど、すごいかなりまとまったホラー映画だなって思って、うんうん、すごい好きです、うんはい。で、6位がゴジラマイナスワン。うん、で、これもここで語った作品ですけど、とにかくちゃんとゴジラが怖くて楽しめたので、うん、よかったかなと思ってます。うん、あとはあの、花部みなみが出てくるんで、<笑>あの順位が3つぐらいは。5位がミーガンです、ね、で、すねこれちょっと世間の評価と自分の評価が最もかけ離れてるそうなん作品かなと思っててなんか結構低評価のもの多いかなと思って,てううん僕はめちゃくちゃ
1: 楽しめてんいやアンプラお家ではい見ました
3: 、はい、あの、霊的じゃないほら映画で、まあ、まずそれが良かったですね、うんあの AI の人形の話なんですけど、まあ、10年後ぐらいには本当に起きちゃうんじゃないかなっていうリアリティありましたし、なんか人 AI 人形の愛情が恐怖になっていくっていう話の構造がめちゃくちゃ面白いなって思いました。
1: つバージョンががあってねね劇場版 PG12 でね、アマプラ版がね、R15 なんですよ。ちょっと中身が違くてね、そう。アマプラ版の方がちょっと黒くなっててね、
3: そう。
1: 子供と見るのは劇場版だなっていうね、そんな感じのでし
3: たよ。結構、耳引きちぎったりして。そうそうそう、あそこがないんですよ、劇場そうなの、やっぱり。結構、グロ目ではありますね。で、用意がブルージャイアント。まあ、テナーサックスでジャズをやって有名になっていくっていう話なんですけど、うん、僕原作も読んでるんですけど、うん、ストーリーの出来としてはこのトップ10の中でダントツでいいなって思いますでもただあまりにもちょっとアニメーションがチープすぎて、うんはい、そこはかなりマイナスで特になんか 3D アニメーションのところとか何の勘どうもないただの 3D アニメーションみたいになってしまって、うん、そこがめちゃくちゃマイナスで、この10位になっちゃいました
1: でもこの、この10位になるんだよね、でも、うん
3: 、もうストーリーだけだとダントツ1位で、本当は1位にしたかった
2: っていうどこまで描いてるんですかね、その大がまだ日本にいる
3: い、えー、日本にいます、あのうん、高校卒業してあの、上京したところの話ですね。うんうん音はどうだったんですかね、音はねやっぱ良かったかな。あとあの、ちゃんと音となんだ指がシンクロしてたんで、え
2: ー、
3: そういうところは面白かったですね
1: 。変装ンになったら、ベックみたいに無音になるとかじゃないんで、
3: ね。ああ、違います
0: 、違います。<笑>それだったら本当に、もう得点には入れない。<笑>ワーストに入っちゃいますね。うん
3: で3位、怪物ですね、まあ、ここで語った作品です、同じ現象でも立場を変えると見え方が変わるっていうのを、すごい見事に表現した作品だなと思いました。2位が、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。はい、で正直ね、物語の内容はほぼ覚えてないんですけど、<笑><笑>映像表現として、ダン、うん、トツで素晴らしくて。うんうんなんかあサイドが高い中でガンガン絵移りしていく感じがなんかぼーっと見てるだけでインスピレーションが湧いてくるような作品でなんかねこういう攻めた映像表現って最近増えてきてるんですけどなんか別格だなって思いましたであとまあ次回作につなげるようなストーリーだったんでまあ次回がめちゃくちゃ面白くなるんじゃないかなって思っています。で1位がアフターさんまあこれ一見すると11歳の女の子と31歳の父親のただの夏休みの映像なんですけど、うん、ちょっと踏み込んでみると、うん、その父親の気弱さとかおそらく精神的な病になってるんだろうなっていうのがちょこちょこちりばめられてて。うんうんでも、感情とか状況の説明的なシーンというのは一切ないんですよね、うん、あのただただ夏休みの親ほどの映像っていうのが面白くて、うん、で僕もちょうど今、31歳で、うんあの、父親にかなり感情移入をしてしまって、<ー>うん、結構やられました。精神的な病みたいなのって、なんかどこかに監禁されるとか、そういうので描きがちだと思うんですけど、実際、そういうのってまあ少数派で、うん、なんかこの映画みたいに、一見すると普通に見えるんだけど、ところどころにガタが来てるっていうのがまあリアルかなと思って、うんうん、そこが感じれてよかったです
1: ね。いいろいろベスト10に入れる人が多くて、うんうん、僕もね見ようかなと思って結局見れなかったんですけどねなんか、うん、サネさんの1位を聞いて絶対後で見ようと思いました
3: 、うん、いや絶対見た方がいいですね見れてない
2: 作品ばっかあったらなあそう、う
1: んね、はいありがとうございましたありがとうございますはいじゃあ、えー、僕の頭脳少年のベスト10発表していきます、はいえー、去年は新作56本見ましたのでその中からの10本になります第10位が福田村事件、うん、第9位が「アンダーカレント」うん、第8位が「みんなの歌うん
0: 、
1: 第7位が「ミーガン」うん、第6位が「イノセンツ」うんうん、第5位が「劇場版戦況なんです」うーん。第 4, 位第4位が劇場版本当にあった呪いのビデオ100。うんうん、で第3位がブラッド,ブラッドゴールドで。第2位がボーンズオール
2: 。
1: 第1位がテトリス
2: です。えー
1: はい、じゃあ、えー、っと1本ずつ話していきますと10位、えー、福,田福田村事件ですけども。はいまず脚本がよくできているなと思って福田村事件というまあ悲惨な事件、まあ、悲劇を描きつつ、まあ、それだけじゃなくてねその、まあ、群像劇として優れた作品にもなって,て、うん、でまて、あまあ、描かれてる人たちは、ねまあ、あの善か悪かっていうまあ二項単立になっていないのも。誠実ででよかったんすね終盤ね、行商人たちが被害に遭う殺戮シーンがあるんですけど、確かに迫力自体は別にないんですけどね、なんかね、そこに行き着くまでの緊迫感がすごくてね、ドキドキしてて、なんか去年見た映画の中で一番インパクトはあったかなみたいな、劇場で見たっていうのもあったかと思うんですけど、そういうシーンで。なかなかね、歴史に興味がないと、行き着かないかもしれない、福田村事件についてね。まあ森監督らしく、事実の歪曲もね誇張もしないで、真摯に作られていて、うん、でまあ作品として素晴らしいのに加えて、なんかこのおぞましい事実をね、森監督といえばの、のなんかドキュメンタリー映画じゃなくてね、初めての、慣れないはずの劇の映画で、しっかり作って、ヒットもさせて、この事実がまあ届きにくいそうに、これだけちゃんと伝えてるっていう、その功績も含めて、なんか素晴らしいの一言だったかなと思いました、うん。うん
2: 言い争いのシーンとかはもう、自分たちでも、自分たちの言ってることに筋が通ってないって、なんとなく気づいてるけど、もうやっちゃうみたいなさ、あの感じがなんか、あっけないけど、ああまあ、これがリアルなのかなっていう気
1: なんか人が集まってると、なんか止まんなくなるみたいなね、怖かったですね。第9位がアンダーカレントですけども。これはあの今泉力也監督の新作で、牧陽子さんと初タッグ組んだ作品で、漫画原作のヒューマンドラマなんですけど、あ,あらすじとしては、家業の銭湯を継いだ牧陽子を演じるかなえっていう女性が、夫と一緒に暮らしてたんですけど、ただ、その夫が突然失踪しちゃうんですね。でそこで、かなえはまあ途方に暮れながらも、まあ、銭湯の営業をこうどうにか再開させるんですけど、うん、まあ数日後そのい、井浦新さん演じる謎の男がこう突然現れてですね、なんかけ結果、その男がその銭湯で住み込みに働くことになるんですよね、かなえはその探偵を雇って、の夫の行方をこう探しながら、謎の男とのまあなんか奇妙な共同生活を送るみたいな話なんですけど。うんうんでまあ、なんか今泉作品としてはね珍しくね、なんか結構ミステリー要素もある作品そこが少、ね、し新鮮でもあってよかったり、うん、であとはまあ今泉作品らしいこういろんな要素を含んだ作品で、うん、まあそのどれもが出来が良くてね、うん、また例えばそのなんか魅力的な戦闘コミュニティがあって、なんかそこにこう集まる素敵な人たちが描かれてたりとか、うん、あとまあ夫はなぜ失踪したのかとか、そのなんか愛する。人の真の部分が分からなかったとか、触れられなかったみたいな、うん、うん、そのやるせなさもなんかーンときたりとかして、うん、あとなんかそういう叙情的な中にも、かなえと一緒に夫を探す探偵を演じたあのリリー・フランキーがね、見事なねコメディリリーフになっててね、うん、これも素晴らしかったなっていう感じで、この順位になりましたこれは2人見れてないですかね
2: 見れてないですね。
1: まあ、Unext でも見れるんで、うん、まあもしよかったら見て,てくださいはい、はい、8位がみんなの歌ですけど、うん、これ、清水隆監督の新作であの、まあ、アイドルグループのジェネレーションズのメンバーが全員本人役演じてるんですけども、も、うんまあらすじとしてはあの、劇中のラジオ番組であの、パーソナリティを務める g e ジェネレーションズのメンバーが、あのスタジオの倉庫であの、みんなの歌って書かれた古いなんかカセットテープを見つけるんですね。うんその後収録中にこう、なんか不気味なノイズと少女の声を聞いちゃって、でその後行方不明になっちゃうんですね。そこで、この事態の解決を目指してその、早見あかり演じるジェネレーションズのマネージャーが、そのまあ、北スポーツ演じる元刑事の探偵と一緒にこう真実を暴いていくみたいな話なんですけど、でまあジェネレーションズのメンバーがね、まあ、がっつり出てくるんで、まあ、アイドル映画とも言えなくもないんですけど、まあちゃんとね、絵も音も怖くて、うん、なんかストーリーも面白くて、うん、でなんか GENERATIONS もマキタスポーツもなんか演技が割と良くて、うん、で、まあ、清水孝監督らしくね、なんかね、受音感が結構強い作品で、うん、でなんかドキドキしたし、あと、今作でね、あのサナっていう、ね、女子中学生が結構キーとなるキャラクターなんですけど。はいなんか彼女が今後ね、こう、J ホラーの、J ホラーにおけるなんか新しいホラーアイコンになるかもしれないな、そんなことをこう感じさせるキャラクターでよか,よかった感じで。うんうん、なんか、ね、もしかしたら続編があるかもしれない感じもあるんで、なんかそれもね、うん、こう期待したくなるような
2: 、出来ました、ねえー、そういう話題になりましたよね、これもね。そうそう。うん、なんか最初はね、え、大丈夫な
1: のみたいなじ、ね、なんか徐
2: 々に徐々に口コミで、結構いいぞ、みたいなね。うんうんうんまあだから最初の期待値は低かったっていうのもあったんでしょう。そうでしょうね。あの島シリーズがね、ちょっと島というか村シリーズ、<笑>村,村シリーズ三部作みたいなのがちょっと残念だったんで、<笑>そうそう、そうなるのも仕方ないです
1: よ、ね。で僕ね結構もうね口コミでいいよいいよみたいな広まってからいって行ったんですけど、だからある程度期待値ちょっと上がってから行ったんですけど、うん、それでもね。うんそれをちゃんとその期待値をクリアするぐらいの出来だったんでね。割とおすすめです。うん、これも UNEXT で見れましたね、確かに、ねはい。7位がミーガンですけども、でこれね、まああのまあ、主人公がねあのおもちゃ会社の研究者のジェマっていうし女性なんですけど、でまあ、彼女がねミーガンっていうその子供にとっては最高の友達で、親にとっては最大の協力者となるようにプログラミング。プログラミングされた AI 人形を作ってるわけですね、ミーガンって。いうの、うんうん、そんな中で、交通事故で漁師を亡くした姪っ子のケイディに、ミーガンをプレゼントするんですね、うん、親亡くしちゃったから。うん、なんだけど、ケイあのミーガンの,そのケイディに対する行き過ぎた愛情が、思わぬ事態を招いちゃうんですけど、まずね、ミーガンのキャラがすごい立ってて、うんでまあ、動きがね、まあ、不気味でもあり、コミカルでもありみたいな、うん、なちょっと癖になる感じでね。うんでなんか基本ね、二足歩行なんですけど、なんか早く走ろうとするときは四足歩行になったりね、うん、<笑>なんかリッカーみたいな感じで、うん、怖くてそこもよかったんですけど、なるほど
2: 、人間の理屈で動いてない感じ、ね
1: 、<笑>そうそうそうそう、うんで、なんかね、80年代にあの愛好になったあの人形のホラーの,あのチャッキーいたじゃないですか、あんな感じでね、なんかミーガンもね、うまくいけばこう時代のなんか愛好になりえるようなね、魅力持ってるはずだと思ったんです、なんかサメさんの話だと評価が低いみたいな話でしたけど。うんうんうんそうそうだ一応ね、なんか続編も作れそうな感じだから、うん、なんか何本か作られればね、もうちょっといい感じの評価上がってくるんじゃないかなみたいなね、ことも感じるぐらいのね、なんかね、具体的に言ったらちょっとネタバレになっちゃうんです、す、ね、ななんで、なんで伏せますけど、はいラスト、ラストのね、伏線回収があってね、なんかすごいそこも気持ちよくてね、うん、なんかすごい、なんかちょうどいいっていうかね。えーなんか重いのちょっと見る気はしないんだけど、みたいな日、うん、あるじゃないですか。そういう時にちょうどいいな、みたいな。最高でした。これはアマプラで見放題で見れます、ね。はいはい、6位がイノセンスですけど、うんうん、これね、サニさんと桂馬と比べ語りましたけど、これはね、子供の持ってるなんかこる無垢な残虐性がね、うん、描いていて、それが今作をすごいヒーヒーさせてて、無垢だからこそ恐ろしいししいドキッとするそこが結構印象的で、心に残り続けた作品だったんですけど、うん、でなんか超能力をもち用いたこうやるかや,れやられるかのバトルのまあ緊張感がね、よくて、うん、やっぱなんかドームに影響を受けてるだけなのか、なんかこうバトル漫画を読んでるようなものづく感もあって、なんか楽しくて、この作、結構賛否が分かれるポイントとしては、なんか猫の虐待シーンとか、結構過激な描写があったと思うんですけど、でもなんかそ、そういうところが、なんか悪趣味な見せ物として配置されてるんじゃなくて、全部割とストーリー上、意味がちゃんとあって、だからそこも評価した、評価につながったポイントの一つだんです。ます、だから、目を覆いたくなるシーンもありつつも、猫好きだったんで、特にあったんですけど、でも、総じてよくできた作品だったんで、もうこの順位になりましたかね。で第5位が劇場版選挙なんです,ですけど、まあ、これ、なん残っちゃって話だっちんです、ね、す、はい、<笑>ちょっと説明しますと、あのラッパーの、ね、ダース・レイダーさんっていう、合体してる人いるんですけど、その人とね、うん、あのジじい芸人のプチ・カシマさんっていう人がいてです、ね、うん、この2人がねあの、昼からなんですっていうユーチューブ番組を配信してるんですね。うん、で、この番組の,あのスピンオフ企画として、あの、まあ、この、この番組自体は、時事問題をこう、二人で話すみたいな番組なんですけど、うん、で、この番組のスピンオフ企画として立ち上げた選挙取材企画をもとに、あの、映画として完成させたのが、この作品なんです
0: ね
1: 。うん,うん。まあ、内容としては、その、2021年の衆院選の香川だとか、うん、2022年の参院選の大阪とか京都を訪れて、うん、まあ、候補者に突撃取材をして、まあ、本音を引き出していくみたいなで,、うん、で、まあ、そんな中、その、まあ大阪での取材中にあの安倍元首相の銃撃事件が起きてでまあ予想外のちょっと方向へと展開していくみたいな話なんですけどでまあ前半はそのまあ選挙が大好きなその2人がねまあキきゃっこう盛り上がりつつまあいろんな候補者にインタビューしていく中でまあなんか政党によってその全然そのインタビューしたときの対応が違うのが結構面白かったりとかして。例えばなんか取材してたら何取ってんだってスタッフにむちゃむちゃ切りられたりとか、うん、選挙事務所にちょっと話聞きに行ったら、もう一切取らないでくださいみたいな、なんかすごい厳のところもあれば、うんうん、行ってみたら、むちゃくちゃフレンドリーで、事務所の中でいろいろ話聞かせてくれたりとか、なんかこんなにも違うんだなみたいな、うん、こう選挙の現場っていうのはあんまり。で見てなかったんでね、そういうの興味深かったりとか、うんでまあ、後半はその、まあ、安倍さんが撃たれて、まあ、ガラッと作品の雰囲気変わるんですけど、まあ、選挙を楽しんでた2人も、まさかってことで、絶、ま、句、あ、して肩を落とすんですけど、うん、まあ撮ってる方も、これどうなっちゃうんだろうみたいな作品として分かんなくなっていくみたいな、だからまさしく筋書きのないこうドキュメンタリーらしい瞬間がそこにあるっていう感じで、うん、でその安倍さんが倒れたあの日の,その空気感みたいな、その現場のね。うん、で誰が何をその時に言ってて、どう行動してたのかみたいな、なんかその貴重な記録にもなっていて、ドキュメンタリーとして素晴らしいなっていうのがあって、うん、特に印象的だったのはその、安倍さんの良きライバルだったあの辻元清美さんって人がいるんですけど、うん、その人がまあ選挙演説中に、安倍さんの不法を聞いて、絶、ま、句、あ、して。まあと、安倍さんとの思い出をまあ辛そうに話すシーンがあるんですけど、これがか見てて、なんかすごいなと思ってて、見てて、なんかちょっとジンとんきちゃってね、だからその全然考え方は違う2人なんだけど、だからそ、のその国会の,その予算委員会とかじゃない場では、なんかこう、進行があるんですね、やっぱね。い戦友ってううかその、ねああこういう感じなんだなみたいな感じで見てて、そんな感じでねこうドキュメンタリーとしてかなり結構優れた一本だったなみたいな感じで、うん、なんでこの10になりました。うん、じゃあ次、4位、劇場版本当になった呪いのビデオ100ですけども、はい、これはねえまあ結構ランタンさんが僕が言いたかったことを言ってくれた感じなんですけども、うん、えまあね、だからそ,うそのなんだ呪いのビデオ、だから最初ねあのママさん、ママさんたちが体育館でバスケしている映像の後にに、君、はい、の悪い、ね、呪いの映像が流れるんですけど、うん、そ,それが本当、ちゃんとそれっぽくて怖くてよかったし、うん、でなんかいつもとさ、本呪って心霊映像じゃないですか
2: 、うううん、うん、うん、そう
1: です、ね、なんだけど、そう今回はさそのそう、ある人物がちゃんと目的を持って作った呪いのビデオだからさ、うん、それがリングっぽくてね、本当、好きだったねっ,って。うんで、その呪いのビデオを作った人物を中心として、そこから発生していくじゃないですか、話が。それもなんか結構よくできてたな、みたいな。引き込まれたし、そう。うん、そう。だから僕はこれね、なんか気になってはいたんですけど、そうそう。だから僕もランダースの話詳しくなかったから、これ大丈夫なのかな、はい、?98 とか99見てないけど、みたいな。うんうん、<笑>だけど全然なんかね、関係なかったから。うんうん、そうそうそう。だから本当、そう、だから怖い。のが好きっていう人にには全おかすごい間口強いなみたいな、うん、100とか聞いちゃうとさ
2: ね大丈夫かなと思っちゃうじゃないですかどうして
1: も全然問題ないっていうね、う
2: ん、あとなんか子どもの頃はその投稿映像を見たくて要はそ,のそういう映像が見たくて見てたのに、うんうん、その会によってはその、うんド、ドキュメンタリー思考のものもあるんですよね。実際にじゃあ、その現場に行ってみようみたいな感じで、ドキュメンタリーに行く会とかもあって、うんで、それを見るとね、なんか残念な気持ちになってたんですよ、子供の頃は。うん、いやもなんか、もっと直接的に怖いものが見たいのに、ああお前ら大人のドキュメンタリーなんて見たくねえよって思ったんだけど、<笑>うん、でも今回、そういう、ね、ドキュメンタリーとか、モキュメンタリーの作品になってて、うんすごい面白かったし、もしかしたら今見たら、モキュメンタリーの方が面白かったのかもしれないなっていうふうな、そういうふうに思いましたね
1: 。僕もね、大人になってからね、コンノロシシーズン初期のね、何本見たことあるんだけどね、つまんなくないんだけど、そこまでピンとこなかったんだけど、全然僕この100の方が面白くてね
0: 。うん、そうね
1: 。そうそうそう。そういう意味では、大人におすすめかもしれない。これ、サメさん見,見ました見
3: えてないいや、見てないんで、ねね、見とけばよかったなって今、後悔してま
1: す。サメさんも怖いの好きだろうから
3: 。あそうですね。ね
1: うんはい、じゃあ次、第3位が、ブラッドゴールドですけど、これね、まあ、ネットフリーオリジナル映画なんですよね。うんうん、これ、あの、記念マトクラブで取り上げた、ブラッド・レッド・スカイって映画ありましたけど、あはいはいはい。覚えてないかな覚えてるかなあのー、そバンパイアみたいな、ね。そう、バンパイアになっちゃいます。はいはい、飛行機の中でね。はいはいあれの映画撮った監督の新作なんですけど、うんでまあらすじとしてはねあの、第二次大戦中のドイツが舞台で、うん、で主人公はあのドイツ軍の脱走兵のハンインリヒっていう男で、うん、で彼が逃走中にあの、弟と一緒に暮らす農夫のエルザに助けられてね、家にかくまってもらうんですよね、うん、でもそこに捜索中のナチス親衛隊が現れて、うん、家をこう物,色物色されちゃうんですけど。その時になんにエルザが、ね、レイプされかけちゃうんですよ。うん、そこで思わず、ね、隠れてた屋根裏から範囲が飛び出して、親衛隊はみんな殺しちゃうんですよ。うん、そのせいですんげえさらに覆われることになっちゃって、みんなで一緒に逃げるんですけど、ただ、その中でね、途中、あの弟が、ね、ナチス親衛隊に拉致されちゃってで、助けるためにその弟が監禁されてる町に行くんですけど、うん、でもそこ,だとそこでは、ね、あのユダヤ人がね、あのまあ、あの町に隠した金塊をめぐってねあの、だから募集されて,て,たされてるんですよ、当時、財産を、ユダヤ人、うん、ドイツ軍にね、うん、その時に隠した金塊をめぐって、ナチス親衛隊と町民たちがこう争ってて、うん、町民たちもユダヤ人を迫害して,してたわけなんで。そのその財産とか奪ってる側なんですけど,、うん、どすね、うん、そのどっちもが、その近海を巡ってるんですよね。うん、その争いに、範囲に人たちも巻き込まれちゃって、なんか三つどもえの戦いになるみたいな話
2: をして。えー、面白そうだな。
1: <笑>で、まあ、どこがよ,よかったかっていうとね、まあ、まずね、過去作のね、ブラッド・レッド・スカイに負けないね、なんか鮮血ほとばしる、まあ、アクションがあって、それが結構最高でね、うん、まあ、ガンアクション結構熱いんですよね。うん。なんか結構ね、タランティー味のある作品でもあった。ああ、うんうん。なんかね、監督の文書、書いた文章を読んだら、やっぱり影響を受けてるみたいで、登場人物たちの、ね、キャラも、ね、かなり立っててね、うん、特に、ね、そのエルザに、ね、そうベタボれする、ね、ナチス親衛隊のボスがいるんですけど、はい、そいつが、ねなんかね、顔半分が、ね、穴が開いててね、<笑>そこを、ね、こう仮面で覆ってるっていう、ねなんかすんげ、そいつ、仮面を剥ぐんですけど、途中で。はい、それも含めてちめちゃめちゃ怖いしキモいんですよなんか、そいつがね、キャラ的に最高だったりね、えーでまあ、登場人物がどんどん死んでいくんですけど、うん、その死に方がね、なんかどれも映えてるんですよ、映画として。うんうん、その辺も見て楽しくてね、うんで、なんかテンポもすごいよくてね、まあ、時間もね、98分なんでね、結構サクッと見れてね、うん
2: 、結構
1: 、ね、掘り出し物というかね、お気に入りの一本でした
2: 。うん、ネ,フネットフリックスの油断ならない、そう、たまにあるやつね。あ
1: そうそうまあ、前より、ね、ちょっと減ってはいるんだけど、まあ、それでもたまに、ねうん、出てくるからねたまにはちょっとチェックしなきゃいけないみたいな感じなんですけどね。う
2: はい、面白そう、は
1: いはい、で第2位が「ボーン e s o ールですけど、うん、まあこれはあのティモシー・シャラメが主演の,あの人食いの若者たちの、まあ、愛と葛藤を描いた「ホラーなんですけど、うん、まあストーリーとしてはあの人を食べちゃうあの衝動を抑えられない18歳の少女マレンっていうのがいて。でまあ、同じ秘密抱えたシャラメが演じる青年、リーと出会うんですね、でまあ、同じ属性の相手をまあ初めて見つけたんで、二、まあ、人惹かれ合うんですけど、うん、そこに同じカニバリズムを持ってるあのマーク・ライランスが演じる謎の男のサリーがこう出てきたことで、若者二人の逃避行が始まっちゃうんですけど、でまあ、なんでサリーが逃げるかっていうと、まあ、サリーってあの。2人の若者とまあ年齢も全然違う,違うんだけど、うんでまあ、あとそのカニバリズムに対する考え方も全然違くて、うん、マレンの方は結構罪悪感ありありで食べてるんですけど、うん、サリーの方は結構ノリノリで食べちゃう系で、だからその仲良くなれなさそうだなって,って離れるんですけど、うん、ただ、サリーってそのずっと誰にもその理解されないです、カニバリズムを。うん、だから初めて話せるよ、マレン見つけちゃったから、離れたくないんですよね。うんうん、だからなんかストーカーみたいになってくるんですけど。うんなんかね、このサリーに、ね、すごい僕、感情移入しちゃって、うん、その他人に理解されないで、なんか孤独を感じながら年取っていくみたいな、そこでさその本人にとっては運命の女性と思える人に出会っちゃって、執着しちゃうみたいな、うん、まあ気持ちは分かるなみたいなね、うんでまあ、サリーってそのカリバリズムなんですけど、まあ、これって他のことにも置き換えられる話で、うん、まあ例えばなんかニッチな趣味だったり、まあ、根本的な生き方だったりね。そこがなんか他人に理解されずに孤独になっていくみたいな。だからなんかね、この最低人物にね、こう、人物がね、こう自分すごい自分にとって印象的で、だからね、この作品がこういうのをり続けたんですけど、うん、あとはね、まあ、監督がねこあの、君の名前で僕を呼んでの人で、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、うん、やっぱね、あの作品も評価高かったですけど、美しいっつってね。うん、でこの映画もね、まあ、ジャンルはそっち系じゃないですけど、やっぱなんか絵にね、引き込まれる美しさもあってね、うんそうで、音楽も素晴らしかったんでね、なんかこう、ジャンルに収まりきらないみたいなね、うん、そういうような結構作品で、この順位になりました
2: 、うん、なんかあの、サリーはあれでしたね。なんかまあ主人公からしたらちょっと、ね、あの近寄りがたいんだけど、うん、でもなんか人としてそんなに異常性を感じないというか,なんか、ただの紳士的なおっさんっぽい感じでもある。うん、悲しいおっさんなんですよ。か
1: 狂ってないところがさ、カニワリズムってのは普通の人が見たら狂ってるんだけど、うん、とはいえなんかさ、そういうだから思考を持っちゃってるっていうかさ、先天的にね。うん、そうだから悲しいなみたいなね、そんな感じでした。はい、でさ、最後、1位、テトリスですけど、まあ、これは AppleTV プラスオリジナル映画ですけど、はいでまあ、内容としてはね、あのまあ、誰もが知るゲームのテトリスがね、あの権利問題、いかにクリアして、世界中に広まっていったのかみたいな、その過程をまあ少し脚色もしつつ、サスペンスフルに描いたまあ実力ドラマなんですけど。うんまあストーリーとしてはね、冷戦時代にアメリカのセールスマンが、たまたまソ連の科学者が作ったテトリスをプレイするんですよ、うん、ゲーム、ゲームのね、見本市みたいなところでね、うん、そこでね、これ面白いっつって、このゲームの権利買ってアメリカで販売しようっつって、ソ連飛ぶんですけど、うん、ただ当時、ソ連ってね、社会主義国なんで、うん、その個人の権利が確立してなくて、うん、このゲームの権利が誰にあるのかはっきりしないんですよ。な,るほどね、なのでその、ソ連政府の人間も、その権利を主張しだして動き出すんですよ、うん、そ,うでその政府側も、一万円じゃなくて、そのなんか1ドルでも高く売って、祖国にささげ,げようっていう愛国者がいたり、うん、その祖国を裏切ってその売却益を個人の懐に入れようとする汚職官僚がいたりするんですよ。うんうんうんでアメリカ側にも2つグループがあって、その真っ当な形で権利を得たい人たち、うん、これ、主人公なんですけど、人たちもいたり、ソ連、うんうん、にもう賄賂を渡してでも、権利をなんかもう奪いたい人たちもいたりとかして、うん、かいろんなグループがあって、そのグループ同士が白熱したバトルを展開していくみたいなのがな面白いんですけど、うん、メインテーマは、まあ、権利構造なんですけど、なんかね、まあ、アクションシーンもあるんですけど、うんまあ、そのアクションシーン以外のところも含めて、そのなんかアクション映画に、ね、負けないくらいのドキドキ感があってね、素晴らしくてね、あとね、脚本が上手くてね、そのまあ、実話としての、ね、リアリティをを、ね、大きく損なわずに、最大限映画としてね面白くく、まあさを追求してるんですよね。とはいえ、基本実話なんで、そのテトリスの販売の裏に、なんかこんなドラマがあったのかっていうのが驚くし。うんうん、感動もするんですよね、そうそうなんか友情物語とかも生まれたりして、主人公と科学者の間にね。で、まあ、テトリスってね、あのゲームボーイの、まあ、ローンチタイトルなんで、任天堂の人とかも結構出てきて、うんそうで、だから当時の日本のゲーム業界の実情とか、うん、駆け引きとかも見られて、うんあ、こんな感じだったんだみたいなので、興味深くてね、うん、そうそう、だからレトロゲームとか好きな人とかはお勧すすめだし。こういう実力ドラマ好きな人もおすすめだし、だから結構あと、はそうだね、権利問題ってちょっと難しそうだなと思う人がいたとしても、そのアクション映画に近いようなものがあるから、うんうん、そっち方面が好きな人もおすすめだし、なんか,かなりこうおすすめできる層が広いなみたいな、そんな映画でね、こうだから AppleTV プラスはなかなかね、見える人限られるかもしれないけど、見えるなんかね、状況にいる人はぜひ見てほしいな、れな
2: い僕見れるんだな。もうはい。まあエアーっぽいのかな、ちょっと、なんか、まあ
1: そうだね、そうだね、うん、まあ、エアー、そうだね、どっちかというとエアーだけど、うん、エアーより、エアーってうもう結構さ、そのリアル、もっとリアルなさ、そのなんていうの、その契約のあったじゃないですか、うん、そのね、はい、ね、あの、同じテーブルの中で、卓上でこう、うんうん、そうね、こう話し合いのこの駆け引きみたいな、うんはい、結構ね、こっちのテトリさ動きがあるんですよ、舞台そ
0: うですの。
1: よりね、こう、アクション性が高いかな。そうそ,う、うん、そんな感じでした。いはい。じゃあまあ、僕のベスト10は以上でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうですかえー、ベスト10には挙げなかったけど、ちょっと触れときたいな、みたいな
2: 、なんかな、ね。そうだななんかあるかな
1: 僕はね、まああれ、ベスト10入れませんでしたけど、まああれ、ああピ,ピギーね、ま、迷
2: いましたね、うん、最後まで、ね。ああ、ピギーね、
1: うん。あとあれ、あの、年始にね、2023年の年始に、あれ、公開されて、劇場で見たの、記憶が薄れちゃったっていうのが一番の原因なんですけど、ね、非常宣言ってあったんですよ。ああ<ー>。今、アマプラで見られますけど、あれもね、うん、当時見たときね、1>, 1月にお、これも1月だけど、ベストワン出たんじゃねえみたいなね、ぐらいの勢いで興奮したんですけど、やっぱ1月に見ちゃうとね、もうほとんど忘れちゃうんです
3: よ、ね。おも、うん、かったって記憶あるんですけどね、うん、そんな感じでしたね僕がギリ入んなかったのは、うん、首
0: があ首、ねまあ、まあまあ良かったなっ
3: ていうのと、あとマリオも僕結構好きでした。マリオあとマイエレメント入ってましたね。うん。あの表現方法はかなりすごいなって思ってて、まあその三つギリギリ入んなかった。うん。あまあ僕は福田村事件かな。見えたんで
2: すね。うん。見たけど、うん、ギリギリ入んなかったけどでも良かったですね。あの水道橋シャすごく良かったな。
1: だからあれね水道橋博士ってさ、浮いてはいるじゃないですか、はい、やっぱり、者じゃない浮いてるんだけど、うんそ,ね、それが嫌な感じになってないんでね、うんうん、なんでかっていうと、僕が思ったところだ,とだけどその、水道橋博士が演じたあのキャラクターいるじゃないですか、そのなんかその地元にずっとさ、根、ね、付、ね、いててさ、自分の立場だけが誇りみたいなさ、滑けなキャラクターじゃないですか。あのねなんてまあ、だから浮いてるんですよ、そのその水道橋博,博士だけじゃなくて、うんあのや、あの登場人物自体もなんか浮いてるっていうかね、地に足がついてないみたいな、なんか、うん、滑稽な人物だからそう、ねそう、だからなんか
2: ね、うまいこと、ね、<う>あれは軍人ではないんですよね、あの水道橋博士は多
1: 分、えっとね、あれは、いや。
2: なんか、僕のイメージだと、なんか村にずっといて、で、なんかまあ、その村の中での立場だけはあるみたいな、で、まあ、社会的な立場は、まあ、ほとんどないに等しいみたいな人なのかなと。
1: いや、だからあの村限定では、その、で、まあ、下請けの下請けの、だからその、まあ、人なんじゃないかな、その軍人の。だから一応軍人なんじゃないか。だってああいう服着てたもんね、一応、軍服ね
2: 。ああ、いや、なんか僕も、あれ、だからあれは、なんか憧れから来る、あ、そうなのコスプレなのか
3: なだからやべえなと思って見たんだけど。だからちゃんとした軍人って認識では僕もなかったあ、ああそうだった。あれ核の人物だからね、はい、確かに。ううあ、そうでそう,、うんそう,う。だ
1: から、まあ、いくらでも想像できるん
2: だけど。うん、そ,うそうそうそう
1: 。あれか、じゃあキネマトクラブ的にはイノセ
2: ンスだね。ってことになりますね。
1: 言えたもんね、そなんな。うんねあまあ、確かに全部良かったもんね。そうそう。はい。じゃあ、まあ、そんな感じかな。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。はい
1: 、失礼します。します